0: 欢迎来到乱翻书，我是潘乱。之前我们做过出海的东南亚列国游记，下面有机会打算行万里路，走向中国的纵深，聊一聊各地的商业跟人文。这期节目，我跟老编辑走到了河南，聊一聊郑州的餐饮和零售业的连锁化。就是我们从南阳迷笛音乐节现场出发，去到了许昌逛逛胖东来，最后来到了郑州蜜雪冰城和锅圈这两家万店餐饮的总部，找了当地连锁零售超市折扣牛的创始人马新彤和河南本地茶饮卷茶的品牌运营王竹青一起来聊一聊，为什么是郑州，为什么是河南？呃，要不两位做一下自我介绍。
1: 我是卷茶这边负责卷茶品牌的线上运营，我叫王竹青。这个品牌是就是深耕的一个品牌，它每个杯子上都有“莫恋他乡万两金，宁卷故乡一叶茶”。整体的品牌跟产品理念都是打的一个就是。香的那
2: 个，那你们
0: 像前段时间改名改了 slogan 不是还、啊、这个引发一波舆情吗？改了吗？改回来了,了我们是一个听卷的
1: 品牌，嗯、<笑>对，主打一个听卷。
3: 马欣彤，就我我们实际上，我我简历比较简单，就是之前一直做电商，然后后来公司卖给阿里，然后做投资做了两年，然后选择在河南创业开折扣超市，就就贝斯在郑州
2: 。哎，那,那我就想问一个问题，为什么会选择贝斯在郑州？我看你的那个微信 ID 里面是写的杭州，对，之前做在州，因为原来你就就做电商嘛，对吧？电商公司被阿里搜了，嗯，对，为什么会觉选择回到郑州呢？那、啊、不是，其实来郑州，我是兰州人啊！哦，你是兰州人啊、哦！我还以为你也是河南人，我以为到河南创业应该都是河南人，呵呵不是<笑>是吗
3: ？对，很多人都这么讲，其实。呃，怎么说呢？就是当时来郑州，就是因为业务逻辑啊，有一个郑州是整个物流的集散中心，然后也是批发的集散中心，所以就是你如果选择在郑州做了第一，那可能面向周边的五个省，你的这个集采优势是最强的，所以你可以以郑州为圆心向外散射。那如果比如说你在济南干了第一，那你来郑州，你不一定打得过郑州的第一。对，当时是基于区域逻辑来选择的这个城市。对。
2: 那这个其实潘乐，你要先讲，就是为什么我们注意到郑州，为什么要来郑州做这期节目？其实，因为
0: 年初的时候关注到一个趋势，就是万店连锁，连锁业在大踏步的往前去走。然后这中间，我记得年初是只有四家：蜜雪冰城、九尾鸭脖、华莱士和正新鸡排。这其中最有代表性的应该算是蜜雪冰城，然后刚好它总部在这边，然后。就来这边看了一圈，转了一圈，发现不只有蜜雪冰城。当然米平，蜜雪冰城郑州街头全部都是啊。然后还去他那个温县的那个大卡国际那个供应链那边都都去转了一圈。然后我发现这里还有锅圈，还有巴奴火锅，就是有一些意外，因为之前郑州它不是一个在所谓的过去十几年新兴经济创业这一波里面，郑州不是一个多有存在感的城市。但其实也在上一波所谓的消费品牌里面。郑州也不是，但是当连锁化这股大浪来的时候，我们又突然发现，就是像这些新的品牌，好像又都跟郑州有很大的
2: 关系。我们所以我们就觉得来过来看一看。然后我们其实这一系列节目，我们在之前也打了两个前站。第一个到南阳就看了迷笛音乐节，然后那个做做了一期相关的节目，那现在没有放出来。然后另外一个就是我们去许昌看了胖东来。对，其实我们整体的感触就是，我自己作为河南人，我其实并不是那么喜欢来郑州。就一直在我印象当中，郑州是一个商业上某种意思，就是你觉得它不是特别成熟，然后给用户提供的服务就相比一线城市会稍微差一甚至更贵一些。对，但是这两年确确实觉得，就是也是刚才潘总提到的巴东火锅，我觉得可能算是一个现象，因为我每次来郑州都要见我我的几个同学嘛，然后每次几乎百分之七十到百分之八十都会去吃巴东火锅，在前几年啊。然后就是你那个时候会有一种惊讶，就是说为什么这个店、呃，嗯，其实从郑州开始，然后它的服务水准，就是你很很快就明显感觉到它超越了海底捞，然后而这个店它又不是我们过去传统意义上觉得它可能要么起于四川，对吧？要么起于一线城市，它就从郑州这个地方崛起的，所以你就觉得有一些惊喜跟意外。然后，呃，我觉得另外一个就是蜜雪冰城，我和潘乱之前不是去东南亚嘛，就去看了呃蜜雪冰城在海外的一种存在。其实我在。国内这种场景下，对蜜雪冰城没有那么的感触很深，因为我总觉得它其实是一种很强的替代效应，或者说某种意义上，就大家会不会误读它为消费降级？但等到海外那个市场的时候，你会发现它有一个极强的商业正当性，就是它某种意义上就是在海外它，它强相当于是一个呃麦当劳和可口可乐。就是麦当劳、橙意可口可乐这样一个存在，因为你看到那些呃，比如说越南或者是东南亚其他一些收入不是很高的国家的人，就花了很少的钱去买了一个冰淇淋或者买了一杯柠檬水，然后他真的就是他们一天的快乐源泉。而且你要知道，在当地像原来像可口可乐这样的品牌，其实卖的比国内是要贵很多的，但是当地人的收入其实明显是低于中国的，这就导致这个冲出现出现一个巨大的消费的真空。然后蜜雪冰城在那里，它一出现之后，首先。我跟潘总那次去时，其实报纸上也好，对吧？节目上也好，就有一股蜜雪冰城的旋风。然后第二就是我说，真的，你看到那个呃小孩身上的笑脸的时候，你会觉得就特别像当年我们我们小的时候第一次进麦当劳那种感觉。就这种其实是比较震撼的，然后你再回头再去看这个公司的历史，你发现它跟郑州的相关性很强，它有几家非常指标性的，就这个公司的非常指标性的几次升级都在郑州发生。然后啊，你觉得这个是不是郑州这个土壤本身它有一种另外一股奇异的力量？所以说，我觉得这个是问题，其实是吸引我到，我觉得刚才马总应该沿着你那个逻辑再解释一下，就是为什么郑州做到第一就可以在全国脱颖而出。
3: 其实这个是这样，就是中国的连锁分为两波，第一波是在济南，济南是中国的除了郑州以外，就是连锁化率最高的城市啊、呃。那个济南有超一星啊、呃，将近有七百家店的餐饮连锁。然后呢，济南也有非常著名的杨铭宇，对吧？杨铭宇也是一个大几千家。那为什么郑州后续呢上来的核心点啊、呃？第一来自于就郑州河南是平的，啊、呃，就是这个城市没这个省大概率没有什么山。啊、嗯，而且它的高铁的通货率特别高，所以无论是外界的连锁企业来郑州，还是河南的连锁企业出去，其实它的普及率非常高。但是这就有，但是这也有不好的点，就河南的每一个县城是一样的，就是它的每个县城最大的烧皮帽里面的品牌产品结构动线一样啊。嗯所有超市里面的客服为什么？包括为什么河南的超市的整个的先进性很强？是因为河南的超市老板可以以周为单位带着所有的人去胖东来学，所以就是它的整个头部企业的学习效应就非常强，这就是这样的一个点。所以河南这个地方最适合干的几个核心的点其实就是食品加工工业。所以就为什么蜜蜜雪强是整个食品加工工业强？因为每一个无论是茶饮品牌还是零售行业，其实最终发展到一定程度，它就是供应链效率的逻辑啊。所以就在这个城市，你可以覆盖整个中国北方。啊，所以就是它的连锁化率就会上升，包括这两年，呃，你像这个，可能你小时候应该也天天吃的这个，像这个姐弟俩土豆粉，啊，包括还有这个叫叫啥酸菜鱼来着，啊、做的也非常好，啊，就是也有三千多家店，就河南省两千家店以上的品牌应该有接近十个了。就丰富在外卖领域、快餐领域啊，包括粥类呀、啊、方便粥这个类,类目里面，对，所以说这就是河南的整个连锁企业都是以供应链效率为逻辑。你看，咱东北的连锁企业过千家店的也有啊，比如米村拌饭这些，那他们更多是靠这个人的这个利益分配。啊，就是它解决了加盟商或者员工之间的利益分配问题，获得了组织上的胜利。河南的企业呢，大多数供应链效率获得的利润，然后去进行组织的回弹，这就是整个不一样的点。所以就是包含着你看巴奴，巴奴的核心本质上是什么？供应链的稳定。就你看，我们今天说中国的火锅能吃的，就我们能今天叫出火锅，我们别讨论什么南火锅，包括现在最火的朱光玉，再往前走可能还有比如说咸合庄。你看所有的网红火锅必店品牌，为什么必到？是因为这些企业不注重供应链。那你看今天中国能吃上的火锅的就两个，海底捞和巴奴，然后再往下数下部也可以。啊，但是你看，当然呷哺的话可，可可能有一些历史原因，所以就这两个企业的本质上就保证你吃进去的每一口叶菜都好吃，他送你的每一盘水果都是稳定的啊，你吃到的东西都是标准的，这就是连锁餐饮的这个底层逻辑。那其实，那如果这样的话，其实你看，零它本质上就是零售嘛。只不过无非就是我需要加热，或者我需要去进行物理化的处理，所以就是也也是我当时选择这个城市创业的一个核心点。因为我觉得从时间上来 ，timing 上来说，是不是
2: 跟移动互联网有关系？就我感觉好像是移动互联网起来之后，你就是这整体逻辑可能就比如说你从中局上来看，确实是，比如说它你刚才讲到的，比如说组织优势和供应链的稳定性，但是这个东西的爆发它是从零到一的嘛。就是这这些品牌就像这个寒武纪物种大爆发一样的，就是我感觉这个爆发好
3: 像跟移动互联网是同步的，是这样的吗？我觉得其实有点跟后端生产配套，因为其实今天中国的最大的预制菜产业园、最大的冻品产业园和最大的这个枢纽都是在郑州，而且都是在近五年内形成的。比如说，你看像万邦市场，它的形成也是近十年内形成的，所以我觉得可能是供应链到了节点。导致的信息传播效率，本质上它每个省的信息传播效率是一样的，对吧？那为啥最终郑州是以这个行业兴起或者连锁的这种行业，就我们把它叫连锁业？连锁零售和连锁餐饮本质上它也可以归为一个行业，叫连锁行业，对吧？我、嗯、我觉得更多可能是供应链效率达到的啊。还有一个比较有意思的事情，就是河南的信息市场，它拥有面向全国的冷链物流。那比如说举个例子，你像你现在喝的的柠檬，柠檬里面就两个，一个叫小金桔啊，一个叫这个台湾柠檬，这两样东西其实都需要冷链物流，那对吧？那如果你冷链没有打过来，那你你去做这个品牌的延伸，面向全国就很难。所以就就是他可能，我觉得更多还是供应链问题。但是我觉得我有一个什么感受，就是这次我跟潘乱相当于沿着河南
2: 也算走了几个地方嘛，就尤其是南洋，因为我是南阳人，我相对来说比较熟悉的一点。就是我过去觉得河南每个地方的特色好像不太一样，就包括同样的东西，我讲了，大家讲，就烩面这个东西，其实你们发现南那、这个河南各个地市做的方法还不一样，胡辣汤其实也是也是这
3: 样、嗯。但是现在河南。呃，河南最好的烩面就是南阳烩面了，因为它标准化连锁率最高嘛。对对
2: 对，我我知道，就是这个过程，这个过程里面，我我反过来讲，为什么就你刚才那个结果是说，就比如说现在河南的每个县城，你看起来它进它的 shopping mall 里面，你感觉所有的品牌都差不多，都一样。但是我过去我就说，在这个连锁起来之前，其实大家其实大家每个人吃的东西，哪怕同样是烩面，同样是胡辣汤，你会发现它很不一样。但最后。我觉得移动互联网或者说这个平台本身所造成就是大家信息分发和认知同步了，就是你这个东西，比如说这个我我认为这个品类的第一名是这家连锁品牌，那很快的这个省里面可能每一个县的人都会迅速的实现这种认知同步，然后这个就出
3: 现最后你说的这个结果。对，这但这个商业模式的分发效率，其实我觉得在可能之前也是一样，只不过现在标准化程度变高了。呃，对，就之前就是模式下移嘛，对吧？比如说有人拿了某个品牌的省代，然后呢，快速的放到地级市、地级市，快速放到县城，就之前也是一样的，呃，但是效率变高了，就就可以有一件事情来简单说一下，比如说像也有个很好的朋友在郑州做了一个很有名的品牌，叫这个阿力切汁面。那它的崛起本质上是来自于德化街的崛起，因为德化街崛起了，所以德化街成了河南人一定要去的地方，所以我在德化街开了一家阿里切汁面，那最后就导致全河南的人都加盟阿里切汁面，把这个品牌怼到三百多家。那现在你不需要给德化街付这个租金了，对吧？你生意好了，你在抖音上发，或者你在公众号上发，或者你通过朋友圈，它的裂变效率很高，就你不用再为了所谓的势能和为了头部效应去花钱去搞一些核心点位，你只需要在你赚钱的点位上直接去开就好了。那相应的加盟商也会来，那相。应。包括它的这个品牌势能也能打得出去，对吧？就是你可以把选择交给德化街的一部分租金，选择在线上买流量嘛。这个我觉得可能跟你说的逻辑是一致的。对，我
0: 觉得就是主要的原因还是在于，啊、还是刚才马新彤他讲的这个供应链跟物流这一块的进步，然后同时你说的移动互联网它更多的是指社交媒体，它把人的生活方式这个点给拉平了。同时，大家又都是在往相对低价的一个方向去卷，就是这。同时，低价这个事情是跟今天这个社会环境也有问题的，就是因为连锁业它的大拓展不是靠这些公司自己完成的，是靠全社会的加盟来完成的。其实这里面值得讨论的一个问题就是，为什么今天会有这么多人来选择加盟？对吧？就是他选择几十万到一百万左右这个份额里面，他去加盟一个其他的。其实这些加盟的人，他可能很多都是那种之前没有什么行业经验的人。我觉得他们可能有一些家庭，但是呢，今天可能又没有一个好的工作，但同时又想自己搞一点副业也好，小生意也好。就是你开一个店，在今天至少就我们刚才聊到这些，所有的这些大的连锁业态，它其实都不是来自于一线城市，除了瑞幸是从厦门跑出来的，就是其他的其实都在我们可以认为其实不是高线城市吧，就它可能你开一个店，不管你开折扣牛也好，你开卷茶也好，你开这个蜜雪冰城也好，它在当地它是个事儿，它是个事业。就他不是一个没有身份的人
2: ，哎，对，我觉得你说这个，我有一种感触，就是过去开店是个人一定是一个技能主导的，就他他比如说他会炒菜，他菜炒得特别好，所以他开了个馆子，或者说他可能真的就是因为，比如说他，你们刚才谈到供应链，可能有的时候他就可能就本地就生产这个特产，对吧？然后他可以很很轻松的买到这几种原料，然后他就组出来呃一个一个特色的品类，然后就变成了一个招牌，然后变成老字号。就今天你刚才讲连锁这个逻辑，我就感觉更多的是一种一种一种这种一种,一种资金的分配方式，就是可能他就手里有闲钱，他觉得要做投资，要做加盟。我不知道这个东西，可能我也是外行，我觉得这个马总可能你会感触更因为你们的代理制
3: ，对吧？就加盟本质上是买理财，呃，或者说我们把它其实加盟本质上是买股票，买股票就是买公司嘛，对吧？呃，就比如举个例子，拿卷茶讲，可能卷茶，我认为卷茶在单店的盈利能力是要大于折扣牛的。但是折扣牛的稳定性会很强，因为比如说在折扣牛旁边可能有一个竞争对手，我们的存活率会很强。那么，那如果比如说举个例子，建茶旁边开个喜茶，那这个事儿它可能就有生有死了，对吧？那这其实就是我们去经常讲的，就没有完美股票啊，就就就包括你也可以赌对一个势能，对吧？那就是收益高的项目，它以大概率来讲，就你看小型餐饮，它的回本率一定非常高，但它第二年、第三年它的口口感一旦疲劳了，它就没了。那对吧？那比如说像折扣牛，我们这东西就很多人说，我靠，你不就开超市嘛？对、啊，吧？事实我们就是一个超市，对吧？那你加盟完我们之后，我们可能可能保证的大家是一个月的收入在两万到四万之间。但一个好茶、好的奶茶店，怼一个好的点位，一个月可能赚九万，而且也就只雇六七个人，对吧？那我们赚四万，可能也得五六个人、六七个人，而且我操的心更多，我的面积更大。对吧？我的这个客单量更大，那我我操的心更多，所以就是你看，你选就是跟买理财一样，保本性强的商品，它的收益率一定是低的，对吧？那你进击型的商品，你的收益率一定这个收益率一定高，对吧？所以你看在，在就甚至也有一些人很聪明，对吧？我不干了，对吧？我变成点位逻辑，我把一条街最贵的位置我霸在手里，然后我每每半年我换一波品牌，每半年换一波品牌。中国有一批这样的人，在核心景区和核心点位，就什么牌子好，他通过自己的认知去识别我能不能做这件事能行就买股票，那这一批。我们你你在此金融领域里面，你你可以把它理解为，那就是我每天动盘的，每天去进行高频交易的人，对吧？那像我们这批人，严格意义上来讲，你就把我们理解为债基市场的人，我们其实就做债嘛。对不对？我就只要每天稳定的把我的这个业绩做好，我不要过度营销，我也不营销，那就踏踏实实把这事儿干好就完。所以，但我的回报收益率相对是会会比较收敛的。对，所以这就是
2: ，我觉得你是有极强投资逻辑的人。那你为什么当时基于一种什么样的
3: 投资逻辑去选择这个赛道？这这和投钱一个逻辑嘛，就是我我我一直我是说风险保守型嘛，那我又想做一个大的事儿，那我肯定选择回报率低但生命线更长的事情，比如说，比如你拿我来讲，如果我做一个茶叶品牌，我觉得我我能做起来。就是第一波势能，我觉得有，但是第二年呢，第三年呢，第一个冬天能不能挨过去？第一个冬天挨过去，第二个冬天你靠什么，对吧？比如说像金界这个单品，其实，比如说，我觉得对这个，呃，对我们这个卷卷卷茶的品牌帮助是很大。但如果你没有发现卷茶，没有发现金界这个品类，那你要在其他品牌熟悉的类目里面你去做差异化，那但是呢，这个如果其他品牌也来郑州了，那你其实是是会有风险的，对吧？就是我们我本质上是一个创业性、创意性比较弱的人。呃，我偏还是偏逻辑一点，对，<白>所以我就只干提升效率的事儿，它肯定不出事儿嘛。嗯、对对对，嗯,嗯
2: ，那这个我觉得你要接着讲他刚才说的这个点，就是这二卷成二零一七年对吧？一二零一七年创办，那已经也六年，七年，也是个不短的时间了。就是你是回怎么回答他那个疑问？就大家的新鲜感。
1: 其实是这样啊，我觉得加盟这个类别，大家创业选择的有几个点，一个是就是这个品牌，就是你像啊、呃、马总说的，他就是为了赚钱，他图赚钱，他的收益可能就是我们叫回本周期快，或者是那另一部分人就是把它当成一。呃，事业来做，就像马总这种人，就是把这个事当成一个事业去做。然后还有一部分就是，哎，夫妻店我就开一个就是短平快，然后我就需要快的回本周期就行了的一种。那卷茶这个品牌它是一个就是比较有文化底蕴的一个品牌它不急于发展，因为它一七年成立，其实在去年的时候，我印象中是在去年的时候刚放开加盟。之前所有店都是直营店，它这个品牌就是属于一个稳稳扎稳打的。
2: 那现在就最少是多少家店？现在
1: 有一百多家
2: 。那个几个城，河南几个城
1: ？呃，河南的城市基本上都有，然后咱外地就西安、海南、那个菏泽都有
2: 。其实这里面有
0: 一个点挺好玩的，就其实是就是在过去一年，主要就是二零二二年，你会发现。像喜茶、瑞幸咖啡、老乡鸡，包括像是卷茶这一些，原本做自营的品牌，全部。都开始走开放加盟道路了。当然，一方面肯定是市场竞争更加加剧了嘛，他要寻求更快的扩张方式，才能够保持这个竞争的优势。因为说到底都是规模，你只有通过开放加盟，借借助加盟商的力量，才能够有可能去快速提升你的市场份额，提高你品牌的消费者认知。但同时，我我觉得这里面其实也是跟品牌的发展阶段有关系。我觉得就跟那个我们之前老说有一些社区，什么豆爸早年的小红书。说、啊、说他们小安美一样，其实包括 B 站，没有任何人想要小安美的。对我觉得，其实，在积累，当品牌它在市场建立一定的那个知名度和运营经验的时候，就是它必须要考虑怎么去加速扩张。我觉得前期它可能是在积累竞争优势以及它的经验能力也好，反正就到了可以去吸引更多加盟商的时候。当然。就是加盟还有一个就是增加盈利来源和分散风险嘛
2: 。我觉得你刚才接着你刚才那个时候，我觉得从从去年到今年，我的明显感觉是，呃，因为我本身是一个挺保守的人，就从我的消费决策基本上是非常的强烈的依赖，就留停在自己的舒适圈，不太往这种陌生的品类和陌生的品牌去扩展。但是我觉得就，就尤其这次我跟潘拉一块去去南阳，我跟他就讲了嘛，我的明显感受是从疫情疫情后最后一年到今年。就是大量的夫妻店品牌在消失，也不叫夫妻店品牌，就是我熟悉的那些小店在消失，然后大量的换成这种，我不知道，我不知道，我不知道跟潘亮刚才说的这个加开放加盟商这两个趋势，它背后是不是一个逻辑？对，就是确实可能单店的风险很大，但是它是不是因为受到了一些像疫情这样的，它并不是一个一定要发会发生的事情，还是说它是一个就是一个终局？就是这个整个的商商业业态当中容不下这个夫妻店，因为你比如说你去比较刚才说我们河南的县城，可能每一家就是每个小面包都是这样。但是你比如说你去一些其他国家，会发现哦，它的商业形态可能不一样，它的有大量的这种夫妻店，还而且它能生存下来，它的品牌化或者连锁化没有那么强。就是品牌化、连锁化的占比或者渗透率，到底背后是由什么单一因素决定的，或者说哪哪几个重要因素决定的
0: ？啊，我觉得你你不能用其他国家来推啊，是其他国家那个它不是一个大的单一市场。然后不以国家论啊，以那个地区论，呃，那个我们台湾地区就是一个两千万人口的岛，它很难发展出一个大的餐饮连锁。就是它发展出来其实也没多大用，就是它到不了规模经济，它有临界点。或者我这样问嘛，就比如说马新彤，就是你你现在开了多少点
2: ？我两百三十多间
0: 。对，就是这个。开不同店的那个节点，它在哪边呢
2: ？就你说台湾，我就加一句啊，就是你发现台湾确实它的连锁品牌可能连锁化率没有那么高，但你会发现台湾人创办的品牌在大陆的连锁化其实还是蛮强的。
0: 对那是赶上了一个，就是在开放时间的时候，今天再让他来是半点机会也没有了。我是说，就是在在你开店那过程里面，譬如说你开一家店、十家店，带到两百家店，这个中间是就体会到有什么不同，然后你可能到什么样的一个规模的时候，你觉得才可能是到一个
3: 通关的那种的感受？就这个，我觉得不同品类不一样啊。你比如零售是向后端要效率。对吧？比如餐饮是向前端要效率，就是你餐饮其实你一千家店以前你是没有办法向后端要效率的。你就比如说举个例子，你像今天的卷茶，你对经界、柠檬，你肯定是没有什么议价权的。的<是>对，但是那那但那个啥就不一样了，蜜雪冰城就不一样了。对，我举个简单例子，我之前长期在海南，呃，我是七年前写过一篇文章，就是中国奶茶行业的简史。啊，当时我把当时在中国还能活着的奶茶品牌都写了一遍，为这个事儿我还专门去一趟台湾。那个时候，中国的香水柠檬的价格在海南能滞销两块一毛钱一斤，前年巅峰时期是三十一块钱一斤，对吧？就是香水柠檬的价格。海南我住过农，卖过香水柠檬，啊、呃，这、就是在一五年的时候。那回到就是我们零售行业来讲，就是我们其实更向后端要生要要效率的逻辑。第一个事情肯定大家都是创业者，一开始肯定是基于那个想法，甚至有些人就基于我觉得我这个 logo 好看。对吧？有些人就基于我的这个感觉啊，我们可能在别的地方看到有一个其他的商业模式，哎，这个感觉有啊，这种凭感觉。那有像我们就算成本结构算过来，就发现这个事儿可能有一个新的价,价值区间。那在零售上肯定就真的是完全以成本结构为导向。那可能在餐饮上，它以口味新口味或者新的口味趋势发展趋势为导向，大家导向性不一样。那以我们的这个导向来看呢，就是我们当时发现这哎，在这个折扣牛的这，我们找到了一个新的成本结构，靠这个成本结构，我们拥有。结构性的可以获得物业资源的能力，比如我我的门店面积多有多大，这个很考究的。你的你的你要的面积大了，你在这个城市可能选不到位置的，对不对？那你就你就就比如说你要你要四百平米的店，我告诉你，在郑州你最多一年最多开二十五家。因为没有那么多位置让你选，那一百四十平的，你一年可以选上一百二十家；那十五平米的，可能是个超市门口，你都能掏一个档口，对吧？这个就就你的这个，为啥你说很容易有一些像洗剪炸串这种很快速就开万店？好选吗？闭着眼睛，超市门口直接怼一个不就完了，对不对？但那你的选你的选址效率不一样。那到我们是第一先找到的产品，就先找到一个业务的主轴，然后算清的成本结构，你就先开店。那那一开始呢，很那像我们就是算运气比较好，那你都有正向反馈在前十家店。
2: 那我想问一下，前十家店最重要的正反馈是什么
3: ？就就是你开店之后，你的无论是顾客的反馈，你的你的是成本收益和你的这个包含着你的整个的前端的表现都是不错的，因为你们后端要不到效率嘛，对不对？你就前端的感觉很好，一算也大概都赚钱。好了，那我们其实是到第十家店的时候，才真正开始考虑我们的商业模型。就我们的各个模组的这个细分，那到十家店到三十家店的时候，那就你的发展，你的组织力开始受到挑战了。比我作为这个品牌的老板，我不可能每家店我都去了，对不对？就三十家店以前严格意义上讲，每家店开业我肯定都去，每家店对吧？每个店长的名字我都叫得过来。嗯、那你像我们一个月现在开三十家店，我肯定就没去过。那我就要保证我的从就之前讲叫体感。慢慢的，你要把你的体感提炼成逻辑化的东西，最终要保证让你的新进入的员工和你的老员工能够尽可能的把你体系化的东西，他们能产生新的体感
2: 。那那是不是这个？你你刚才说这些，比如说体系化的东西是的，是十家店到一百家店中体提炼的
3: ，十到三十家
2: 店，十到三十家三十
3: 家店如果提炼不出来，你破不到一百家的。对，就是本质上就是就是你以你个人经历为逻辑，一周内你能赚完，这就,就是原型打磨，对吧？一个月内你能赚完，这就是组织打磨。呃，一年内你要能赚万，这就就是、企业打磨。那比如说，你看三百五十家店以后，比如五百家店，这就理论上你靠个人的注意力和靠自己苦的像。你把自己累得跟狗一样，这个事儿你是搞不定的，对吧？你一天去一家店，你走一年，你走不重复，这个事儿它就不是说哎，我个人想把意志力转移，那就那就不能靠你自己了，那完全得靠组织了。嗯，所以这就是集团嘛，你就其实三百多家店的企业，你你放到全国零售也得过二十二十亿了，对吧
2: ？你说这个让我觉得最有意思的是什么呢？其实是一个三十家店的这个企业要谈到组织问题，因为过去我认为，比如说我这次跟潘总一块在帕东来嘛。我说，我说这个非常明显，过去所谓各个南洋各地级市里面的所谓它零售巨头，都是一个横向整合，它所有品类都要做，像胖东来在许昌的就是胖东来之城，对，就什么东西都是胖东来的，就是这种企业就就横向的。整合一种企业，就是你谈组织，我觉得是非常自然的，对吧？他提炼他的员工的价值观，包括他所有东西写在像阿里巴巴的六脉神剑一样，写在这个这个超市的墙上，让每个员工都让人感知到。但是我就觉得三十家店
3: 有多少员工要谈组织问题？其实你看，我们首先先先来科普一下什么叫夫妻店。夫妻店是不是就是老婆和老公在一个店里面？那老婆和老公在一个店里面，是中国常备的加盟生意里面的最通用的。你看，但凡门店数量多的项目，一定是夫妻店。杨明与黄文吉就是老婆在后面，可能有个亲戚帮忙，老公在前面。那为啥？因为很简单，当这两个人在白天发生过这个冲突的时候，晚上在床上能解决问题。这是中国最坚定的组织模型。但是只要是三个人，就涉及到管理。那你像我们的店是需要四四个人以上完成协作，而且我横向有三十个，这个时候你就涉及到管理了。如果没有管理，你就崩了。那小老板十六七家店，七到十家店是一个，就是最核心的店。因为这个时候就关系到他个人会不会学会用他人去完成他的商业目标，不然的话就累嘛，就我一个人就是个大店长，我管七个大店员，七个大店员再带俩学徒，那其实就是个组织模型，但到三十家店就一定是有组织的。一定是有组织，哪怕你是加盟店，你的店员的员工也代表着你的终端企业的一个基本的生产要素嘛，对吧？所以你就要管，因为三十家店，你就要管三十个店长。然后呢，一个人最直接的管理半径是多少呢？是七个人到八个人，对吧？那三十个店长上面其实就已经是五个区域经理，五个区域经理也刚好是一个老板的一个。管理的上限，
2: 明白？我觉我的意思是，个管理的，所以他的呃比较具体的东西是什么？比如说落在每个员工身上，你要改变的是他的什么？就比如说，你看我我跟潘兰去潘龙来的时候，我说你注意一下他的收银员，他收银员明显跟其他的超市是不一样的，所以年龄会大一些。嗯、第二个就是整体风貌会很,很强，因为其他收收银员待遇很低，流动性很强，你明显感觉他不是一个家庭当中的这种顶梁柱一样的女性，对吧？但你看潘龙来的女性的精神风貌就完全感觉是一个一家之主，或者说一个家里面非常就经济经济来。来源的主力这样的一种形象，这是这个是其实是是你能感觉到它这个组织落在这个人身上是有不一样的。就我的指的是三十家店落在具体的每家店和每个员工身上，它会有什么不一样的？就你的组织跟别的组织会有什么区别吗？就比如说你的折扣牛的员工，你觉得跟其他的连锁加盟品牌的员工会有什么不同？
3: 我们希望我们的员工跟所有的品牌不仅要相同，而且要所有的人就任，比如举个例子，我们希望在卷茶淘汰的员工来我这儿，只要经过两个小时的培训，然后就能立马上岗。我们不仅要不同，我们其实我们的组织是要组织效率，而不要人的效率。就我的组织本来是一个，就是在我的眼里组，组首先啊，连锁是低效的。连锁一定没有夫妻档效率高，我说的是在单店模型里面，但是所以说连锁是在低效的上面构建一个整体效率，那反而就那你作为个人店，你一看你就，嗯这个你就没有办法去去去 PK 和去媲美嘛，所以这是我的论，嗯、连锁本质上是低效，对吧？因为你有汇报，你就夫妻店他不用他不用发工资啊，不用盘点呐、啊。对吧？老公一张卡，老婆一张卡，老公去采购，老婆来收银，月底两张卡一减余额，那不就是你的净利润吗？你还要盘盘查点，还要请会计出纳，不需要呢。所以这连锁一定是低效的。所
2: 以我就就我的意思是说，呃，你刚才想说 exactly 就是我想得到的答案，就是它不是落在这种非常显性的员工的区别，或者说企业的文化价值观这种很宏大的层面。
0: 他走那条路有点像那个庄辰超、便利蜂他们之前搞的那种，我理解啊，听起来有点像，就是说，因为每一个人、每一个有人的节点，它其实都会导致效率低下嘛。然后他想通过所谓的流程化，你像便利蜂到最后就通过一堆摄像头，我觉得连锁发展就绝对跟海康威视帮了很大忙，就是一堆摄像头的普及，让大家都可以去监控它，然后用后台的机器去指导每就去命令每一个人的动作，在什么时间点干什么事儿。但结果并没有觉得便利蜂就是他做的比其他的那个超市更好啊
3: 。这里面有个逻辑是，他太依赖于呃这个机器了，就本质上是就每个商业其实他除了他的绝对的数学逻辑以外，他其实有他的商业逻辑在里面，商业逻辑和数学逻辑他在和恰当的时间没有匹配好。那比如拿我来讲，其实我我大概理解你刚才说的组织，我们所说的组织其实不是组织文化，而就是怎么样让我们的管理势能不衰减。啊、呃，对，就我这是我们的，而且就零售本质上是一个还是那个逻辑，像效率要收益的一个模型，它不是靠就我的员工服务态度多好，能不能影响我的门店的销售额？能，但是我没有办法做到我的每一个门店的员工完全标准化。所以折扣君我们要的是逻辑叫不得罪顾客，不得罪顾客其实很难的。我们不谈服务。我没有能力服务，因为我开给我的员工的薪资不会特别高。我需要告诉我的员工是：你努力向上走，你的收益能提升。那你如果在你员工的这个岗位上，我给你的收益不会大于，就只会比社会平均值高一点点，是保证我整个企业面向社会能招得到人。如果我又累，我收益又低，我凭什么能招到人嘛？它其实是这样一个、呃、一个逻辑。对
2: 对，我感觉你是一个从结果倒推的人，就是你总是谈论这个结果，但是这中间过程好像没有，就是没有谈。就是你怎么去让你的员工实现你那个结果
3: 哎，就就开始建标准嘛。十家店的时候就靠我辛苦，对吧？比如在十家店的时候，我们开始导入第一效率最高的企业就麦肯嘛，麦当劳、肯德基。那我们把人找麦当劳和肯德基的老人，我们而且我们特指是二零一二年以前麦肯的人，因为这批人是帮助麦肯流程化的。一五年之后，麦当劳、肯德基，你看他前台收银的所有人开始引导自主收银，然后引导了三年之后，现在那批人没了，我连收银员都没了，对吧？自己把自己引导没了嘛？对，所以现在的麦当劳和肯德基的员工是没有办法掌控万元用量的，而一二年以前的麦当劳和肯德基的人是有万元用量这个概念的，就是餐饮里面我去核算整个采购订单和前端的出货额的一个占比的比值关系，所以我们当时找麦当劳、肯德基的人，把我们整个的关键节点员工的一日流一日工作表。然后呢，仓库员工的一日工作表，这些基础的岗位才制定下来。在零到十家店的时候，我们是没有这个东西的。就全凭一腔热血和我的主观能动性和我带的人的主观能动性，到十家店的时候，我们开始规划员工的动作行为，然后规划标准，然后看日常经营中产生什么漏洞，对吧？你有比如说员工有私售营，对吧？有各种各样的问题，对吧？那我们把所有的漏洞找到，然后再一一个一个去去改。所以就严格一义上讲，我们还是修复的是组织里面的问题，而但是这个组织不是你想要的，是这个叫、哦……我我听起来更像流
2: 程和标准，是不是？判断、嗯、你觉得？对，所以我刚才有点困惑的就是这个、嗯，
3: <笑>对。就我们对组织的理解，其流程和标准是组织的基石
2: 。我我刚才去了你
0: 们这扣牛的一个店啊，就在那个建材路上。我看门口写着一个自有商品满五十减二十五，通过美团外卖。我其实想问一个就自有商品的问题，就是你们自有商品都是怎么做出来的？然后，以及我在胖东来看到那个自有商品，它给人的感受就胖东来把那个他们的自有商品做成了那种。品牌就是有点溢价，溢价的那个商品不是不是那种就是走渠道走量的那种，就比如说金灶这些，比如说你们那些，应该只是说帮大家提供更便宜的选择，但潘东来那边好像就做成了正正儿八经的品牌那种的感受，他们的自有商品。
3: 嗯，这个我觉得整体上面，其实大家刚才沟通的逻辑上，我觉得其实本质上，呃，在商业底层里面，大家可能呃就是有一个模型啊，我们叫模型的本质上叫差异化竞争模型，其实里面就三个就三个模块，很简单，就是品质、价格和服务，就这三样东西，对吧？比如说胖东来追求的其实是什么呢？就是高品质、高价格、强服务。
0: 对他其实不是走性价比路线的
3: 啊，就不一点都不便宜。而且我觉得胖东来从来没有说过我比别人便宜，但他可以说我成本价透明，但它不代表便宜，对吧？那同样还是那个逻辑，你看海底捞也一定是一个高品质啊，然后呢高价格强服务。那这里面的核心点就是品质、价格、服务三样东西都是有成本的啊，定价本身就是钱嘛。那么服务也是有成本的，然后定价也是有成本，所以就拿刚才您说的是。每个企业的业务表达不一样，对吧？胖东来表达的是价值，胖东来是价值取向，我们是价格取向，就大家要的不一样，对，就是其实胖东来可能他对后端的采购成本的高低的敏感度不如我高。啊，那他无无所谓嘛，就跟他跟那这个，他毛利高嘛，毛利高那我更多的是在前端的表演单品的管理、品类结构的梳理上面。那我们是向后端要效率，所以你看，你去我们的门店看，会有一丝寡淡，会有无数的消费者来跟我们聊，哎兄弟，我靠，你这个能不能这个丰富一下？不行啊，我产品丰富了，我的整个采购效率就降低了，我的就没有办法继续维持低价了。所以就是企业的要的东西不一样啊，包括服装也是一样，运动品牌为什么持续走高？因为它的 s q u 数量少。对吧？它的码数少，那它的整个后端积材效率更高，更加稳定。那你要是说走时尚品牌，那那就衣服架靠灯光去怼，它的加价倍数高，但它自然它的动效率也低。所以就很少有特别完美的模型。如果这玩意儿能怼人生一辈子能怼到一个完美模型，就是又高周转又高毛利，呃，品牌这个建立高，那就很牛了。所以胖东来其实它也不是个什么好模型，它就是零售行业，所以它的模型是靠时间沉淀出来的，所以它就无敌了嘛。那就这样一个点，嗯、所以就我们选择就是我们的价值。去想，本身，我们做自由品牌就是给顾客省钱。他的呢，可能是我要给顾客更好的，那这个就是就不一样。哎，对我我的困惑在于这一点，就是胖东来到底它的价值是什么？就是让它不会出现被更低价的、更有性价比的东西替换掉。呃，它不会被替换的点是，其实胖东来本质是垄断。就我用更高的前端的零售技术和零售视角，然后呢，获得更高的毛利，然后拿更高的毛利去雇佣更好的人，然后获得更稀缺的供给资源，所有供应商把最好的资源给到他。这其实是垄断啊！这个就就看明白底层其实是个垄断了。对，我知
2: 道过去所谓我就我跟他讲，就是所谓所有的地级市里面那个零售集团都在追求这个东西。嗯，就比如说这个这个最这是有技术最好的几个商超都在我手里，对吧？我我我有早期，其实我们之前那个我和潘兰在跟我们的南阳本地的一个呃零零零售集团的人聊的时候，他也是他也说的就是这个各地的超市。呃，当初的发展的时候，都是因为有了先发优势，然后后面的时候你别人再进来就比较难了
0: 。但他们自己也很难走出去啊，或者说他们没有试图走出去。但你会发
2: 现，现在你们其实很容易走出去的，就是你们单点突破了之后，就很快就复制起来。我就是
3: 因为他们小，单单店小，因为单店小是吗？单店小和单店大，呃，它绝对的逻辑是找到了一个新的成本结构，就在零售行业里面，你有一个新的成本结构。你就能获取新的扩张逻辑，就大家可能都是卖一瓶水，但大家成本结构不一样，那你的可扩张的范围就不一样。就是，就真的，就两个便利店都是一长得一模一样，但是如果它的运营成本结构不一样，那就存在赢家通吃的可能性。对，嗯、那这个它就和这个，比如说茶饮，就是在我眼里，比如茶饮可能其实更像服装店。对，为什么茶饮的品牌会要高速轮替？呃，甚至网红火锅店，人家跟服装一样，服装很难有品牌能够长红，但运动服装可以。所以你看，运动服装里面，耐克、阿迪，在我眼里就是火锅界的海底捞和巴奴，对吧？嗯、但是呢，网红的品牌和网红的运动品牌也有嘛，对吧？它就一轮一轮的，这就,就是要的不一样。对吧？网红新品牌，我追求打卡啊，我追求这个出片好看，我追求那一刻的口感的刺激。但是呢，这个海底捞和巴奴追求的品控的稳定。那早期的服装品牌一轮一轮过，但是耐克、阿迪永远追求的可能是最舒适、最稳定、性价比最高。所以就是生意是公平的，每个行业基本上都能找到对标，对标更多是以成本结构去找。而不以包装设计或者定义，甚至不以创始人意志为转移啊，就是我个人对这个事儿的理解、嗯
0: 。那以你所在这个连锁超市这个类目里面来说的话，为什么每一家会变成中国最大的连锁公司呢？就是它光在中国就是拓过三万家店，比蜜雪冰城在全球的店面还要多
3: 。其实每一家现在完成的不叫连锁，它是呃连而半锁。就是每一家在整个华南地区，它是连锁，就是每一家的每一个门店都是从这个每一家要货。但是呢，其实你来到郑州，其实河南省内的每一家已经有一千家店了，你都看不见，有一千家店啊，它在河南省内。但是呢，可能只有它的每一个门店只有百分之二十的商品从它的总部订货，实际上它只是买了一个门头。现在的每一家是只做了夫妻老婆店的一点零的迭代，但他追求的是什么？就是我先干十万家，十万家之后，等我的组织网络建立起来，我再一把把它再整个再收回来，所有的商品啊，所有的管理标准、服务再抓。那我的哲学是一开始就必须严严格，标准放了之后是无法回收的。那我我要保证我的组织效率、技能。那像我这个模式扩的就会比他那个慢。我我不知道您能理解我吗？理论上就今天三万家的每一家，可能大多数只是用了门头。但是它的门头呢，又比老一批干这种快招连锁的的话，它标准程度又高，就它的灯光布和门头用的质量更好，它的员工的一致化，包括服装更好。但本质上它还是个夫妻老婆店，它没有改变效率，它只是给了一个装修，给了模组，告诉你积木该拆在哪里啊。但是呢，它的这个，所以这是他选择的不一样
2: 。让我想起来南极人
3: ，哎<笑>、呃，就就就那不一样，嗯、呃，这还不太一样，<他>还不太一样，<对><对>跟南极
0: 人、飞利浦这种就是完全贴牌的牌不同。
3: 哎，其实你要这么说，只是只不过逻辑不太一样。就是严格意义上呢，他现在要的是品牌覆盖度，和要的就哪怕我每一家店只只问我采百分之二十的商品，但我经不住量大嘛，我一千家店。所以你像我们其实现在两百家店，我的整个的总仓的吞吐规模是要大于这个每一家一千家店。但是呢，你看每一家它在华南，它一千家店的采购规模就很大，是因为它的供应链半径和管理能够覆盖得到。
0: 你说供应链搬进这个问题，我就想到生鲜领域里面，你就像杨国福这些公司，张亮麻辣烫这些公司，其实本质上就因为生鲜，就是因为就是叶菜这个事情，它存在一个供应链搬进的问题，所以说本质上他们其实都是一个卖料包的公司，因为菜这个东西只能是在本地采，就是他没法卖法叫对对对，呃、对对就是对，就像锅圈嘛，锅圈其实不是生鲜。锅圈其实也卖冷冻食品的，就是其实锅圈就是映射到你开头了，它能够做到万店，就是因为中国冷链技术在过去几年里面突然发展的特别牛逼了。然后我说的点就是说，这会不会就是因为一些特殊内幕它的半径的问题？就譬如说杨国福这些店，它一定会出食品安全问题吗？因为他们只能是在就地采购嘛，对，没办法做统一品控
3: 。嗯，跨县城都没法干，你夜菜，你跨县城你都采不了，因为每个县城的批发市场是一个，每个县城独立的。跨县都，你不可能为，你这个店可能今天叶菜就卖十块钱，你不可能为了这十块钱的叶子菜，你去隔壁县城买，或者去去你的这个地级市的主城区买，都不可能。所以我说每一家它是不是存在着某种的，就是这种品类上对它的限制？对，就就这个逻辑。那所以我们就扩张的慢嘛，我要想快，你像我们现在后台加盟商差不多一千多个，没法合作。怎么合作？你合作你就代表着你的集采会变弱，你的品牌势能会降低，所以就就它就会存在你说的这个事儿。我讲我们要干一个城市是先建一个一万平的仓，然后这一万平的仓前期只能服务十家店，然后慢慢让它滚滚滚。我们一个一万平的仓只能服务一百五十家店，所以就是你这个生意的其实风险性系数很高嘛。我得先建个一万平的仓，然后开始开店，开不成呢，这十家店如果都开崩了，那这一万平的仓也崩了。所以但是你一旦不崩，那你面对周边其他零售企业，你的效率就很高嘛。它其实就这么来，所以你看锅圈为什么它能开那么多店，是因为它的品类结构足够简单，全是纯冻品。而冻品呢，其实是过去从一六年开始到二零年，中国靠社区团购大概累计在那砸了三四百亿，快速的保证就河南万邦的冻品可以发全国，一键打，就你今天认识一个河南万邦的批发商，你比如你在东北打个电话，他是能给你干线物流直接送过去的，而且直接拆零，这就是你的整个干线，包括你鲜花。云南斗南的鲜花市场的冷链物流是可以发全国所有通线，就是两千多个线。你在，比如你从墨脱订货，和你比如说你在这个西藏订货，你都能订到来自于斗南花市的鲜花。这就干线物流的力能力嘛？对，你说这点我就
0: 非常强的感受，我就记得一八一九年的时候，比如说情人节给老婆买鲜花，当时从美团里面去订购那些各个线下门店的鲜花，价格是比较贵的。但后来当美团买菜和京东买菜都上一些鲜花之后，我、哦、操，价格直接打下来啊！另外还有一个非常强的感受，就我就记得大概就比如说卷茶一七年成立的吧，对吧？就一七年的时候，日本那个秦王葡萄好像卖两百块一斤吧。那时候都说多好多好，我刚才去超市看了一下，
3: 九块九一斤，就是因为中国供应链卷入进来了。这个、这个这个、它不是不中国供应链，就这这河南下一人，就是嗯，今天的这个商丘是全球最大的秦王葡萄产地。呃，本来的价格已经从早期的日本的这个生产成本是三十四块钱一斤，已经干到四块九毛八一斤了。对，所以就这样，就是这是来自于就是中国极其这个强烈的赚钱欲望，对吧？农民快速扩张，对对，就是你看亩数嘛，你看它的每亩啊，包括比如说举个例子像，像像这个山东的烟薯二十五号，本来只存在烟台区域，对吧？烟烟台二十五号，比如烟薯，像河南是最大产区。那快吧，就赚钱，那我就高速搞嘛，对吧？这个还是这个，就是这个河南，反正很多东西，它现在、呃、莫名其妙是第一嘛，啊、呃，就包括跟新疆产三文鱼一样，就你有了结构性的成本优势，我就快速干。啊，所以就是这个还很有意思的一个事儿，对
2: 对，所以我觉得这个作为我从河南人的这个角度来讲，就是说过去河南人其实没有一个名声，说河南人比较善于做经济上的东西，或者说做经商。但你会发现这些年，因为农产品或者农产品加工品这个品类整体性的起来，包括你刚才讲的那些技术上、后端供应链啊这些所有的东西起来之后，你发现突然好像跟河南人这个做生意或者说河南人创办一家公司或创办一个品牌，像开窍了一样，就大量的出现这样的品牌和这样的东西。比如说像你们的这个爆品是精界这个东西，你就外地人对这个东西的接受程度有多高呢？就你们怎么去完成就对外地人的这个教育呢？呃
1: ，其实我们 TOP 产品第一名是这个凤梨、哦这个、精凤梨精奶绿，然后我们每个季节会上新一些产品，但是精界上新的去年应该是上新第一年，是呼声是最高的，然后他当天上新就卖卖断货了。然后排队要排好久才能买到，但是我呃入职建茶以后发现，不止河南本地人就是对这个东西比较钟爱，其他的人也是。就我们推出了这个嘛，金界汽水儿。金界汽水因为可以发全国，就我们在网上可以看到，就是各个地方的地址，最远的新疆，然后各个地方都在去做这个东西，都都想要这个东西。
0: 我觉得老编辑刚才这个问题是有点放在生鲜领域讨论的更合适，就因为生鲜它是一个非常丰富，然后又极度讲究本地化的一个品类。其实跟餐饮也是嘛，到这边是烩面，可能到其他地方是米线、螺蛳粉各种的地方。那即便是锅圈，他做的万店，他靠的也不是生鲜，他靠的是那个冻品。那国内是否有可能就是？以生鲜为主要品类的这种大的连锁的拓招呢，就因为我们前几天可能看到永辉，他好像也不够好吧，因为他没没有完全按照自己的那个盈利能力验证出，当他往外拓的时候，他们在本地都可以过得很好啊。
3: 嗯，就这里面其实有几个点，第一是商业模式的复杂度，就这个可以给大家科普几个常识。第一个就是中国人在超市可买到的蔬菜，本质上的话一百零四种，就一百零四种呢，大概包含着比如小米辣椒这种偏调味的和蒜。呃、啊，每每个省份都一样，哪怕南方人饮食结构复杂一点，一百零四种，这是大概能框住的。就你卖一百零四个，绝对消费者不会说我买不到东西啊。那你会迭代，比如红薯，你会西花红、烟薯二十五，甚至有，比如海南的这个这个沙地薯，对吧？你可能有桥头蜜瓜这些、桥头地瓜这种。那比如说再举个例子，像这个呃，我们经常说的这个水果，水果呢大概的基础品项是四十种。如果全部打齐是两百种，那两百种里面，比如说你就是葡萄，你有秦王，对吧？飓风，然后各种各样的葡萄，那会有很多这样。那在这个过程里面，其实就看你要表达的是什么。这个时候，如果以生鲜、以效率为逻辑，其实有可能出现万店连锁。比如钱大妈当时其实挺好的啊，那他进现在的钱大妈遇到的阻力是来自于组织力的问题和在跨区域复制里面的时候的团队，因为他的要求能力更高。就是对于生鲜要求能力更高，那他解决组织力，我觉得他能开到这个一万家店，因为他现在大概应该是个两千七百家左右门店数量。对，这也是为什么就是折扣牛我们完全放弃生鲜了，就不碰啊，就是没有能力，我们认输、嗯。而且我现在的成本结构很好，我也有一个比较好的销售额嘛。那再回到就是刚才呃您说的，就有没有可能就如果是以效率逻辑为表达，我认为是有可能的。但是我要是满足消费者的丰富性，希望每个消费者来我这儿能够唤起他对生活的美好，那真的，那这不开玩笑，你的这个红薯你可能要卖五种，可能那个光这个豆角，比如说你要是唤起东北人的美好，你要卖黄金钩，那你还要卖普通的荷兰豆、扁豆角，光一个豆角能有四种，而且你应季的都要不同的去卖。那甚至有些东西，可能比如说举个例子，你像这个南方人吃的东西，北方人不吃，那你的这个团队、你的组织要了解当地的饮食结构，去掌握这个东西的话，就组织力非常难。还有一个就是生鲜采购拥有一定的不透明性和贪腐。中国的生鲜采购类似于餐饮的这个呃采购。是不存在不贪腐的可能性的啊，就是这个，那你的组织力和你的毛利、你的成本控制都会有问题，所以这这一步一步都会影响到你的整个的这个收益的归连性。所以说，就是我们在这块的理解就是会，但是效率逻辑有万点可能。另外还有一个就是中国太大。其实你按照日本来算，你干一个，你像今天的钱大妈在日本已经绝对牛逼，在日本有一个类似于钱大妈的企业，但是钱大妈效率更高，呃、是永旺旗下的 MyBasket， 四百家店已经干成环东京都第一了。啊，就是在日本已经算家喻户晓了，对吧？但是呢，你说呢，永辉干了两千多家店，那你要是放到日本生鲜连锁里面，日本是没有生鲜连锁这个逻辑的，是因为每个超市的生鲜能力都很强，它不需要一个专门的生鲜店去做连锁这个逻辑。对，那你说中国有没有可能？我觉得是有的呢。比比较好的答案是钱大妈，但有可能是长江以南。难道因为长江以北大家消费力还跟不上啊，对啊，所以就是这这个是我就以生鲜为逻辑，而且也还是需要地产。就你像钱大妈，比如钱大妈在河南之前也有一百多家店啊、呃，现在大概有个十几家店啊、呃，那那进行了战略收缩，那你说他能够用到他总部的供应链吗？基本为零啊，基本为零。有啊，逢年过节我拼拼虾，搞搞鱼是吧，搞搞虾，你基本上都原靠本地供应商。那这个时候你会发现，你和本地的就那我作为比如折扣，因为我要学钱大妈做一模一样的模型，用同样的货架、同样的面积，我去打它很好打。而且我个人在这本地，对吧？这个企业只要赚钱亏钱，我极其敏感。但我的职业经理人不敏感，那这事儿可能就另说了。所以说就是那那如果你说那钱大妈能不能做品牌授权，没有意义呀、啊，因为我自己干和我用你的，我还给你给品牌授权，所以就效率会低。所以这里面我觉得中国的生鲜在等几个机会，第一个生鲜的绝对标准化。你看，河马一直干的就是我，反正我绝对不拆卖，不论卖什么东西，上面得有条码。我没有成斤嘛，你在河马是买不到成斤的东西的，对吧？但是你在你你要是在郑州，你现在这个城市，你套一个袋子给他，你卖的比毛菜还便宜，他都会觉得你贵，他有可能还不购买。这个消费能力是需要一定的培养周期的。广东现在超市里面你已经看不到毛菜了，已经基本不需要消费者挑选了。那包括在日本你也看不到毛菜，一切全是打包论个。所以那在那这个那中国北方，我觉得也也不用多久。
2: 就是你这个问题，我想问一个，就是你觉得这些年的连锁餐饮，包括这个大家在网上购买那种小单的食品啊，什么的，这个东西，有没有改变河南人的时候？你觉得有些什么行为习惯或者饮食习惯之类的，你观察到的？就是这以这五年为周期
3: ，肯定,肯定是碳水的摄入量降低嘛？你对河南来讲，就是碳水主粮摄入量降低。<笑>啊，这一个这是一个很核心的点嘛，你的多元性。其实严格意点上，你拿今天的郑州啊，因为我可能更熟郑州，地级市我不熟。就郑州本质上它是河南人的郑州，但它不是郑州人的郑州，因为郑州是个移民城市，它很像北京。你过年是没人的，对吧？南京、上海是有本地人的，对不对啊？所以说你拿郑州，其实过年的时候是空的。你拿这个逻辑来讲，你去看，其实今天郑州是个大融汇，但是今天为什么郑州的饮食结构如此单一？那而且你基本上在郑州，就但凡一个餐饮品牌，你能做的更像你的原原产地，然后凭空本地，你就生意好。啊，郑州很多川菜馆，还有很多这种湘菜馆，包括郑州今天其实能叫得上，比如说我们说早茶店的，你就一家，呃、啊，剩下的都很一般，对吧？但是你举个例子，你去别的城市，这个很很丰富，对吧？所以就是，呃，严格意义上来讲，我觉得就整个供应链对郑州的逻辑，就让郑州人的饮食结构变复杂。可获得性变复杂，那郑州人会更快乐啊、呃！但是真正意义上来讲，其实今天许昌的老百姓的生活消费的水平其实是要高于郑州的，就是因为胖东来的存在，它的供给更丰富，供给更标准。然后呢，包括它的整体的感又强，对吧？但你去完许昌和新疆，你也知道，就是你进到胖东来里是国际大都市，你出去你那个萧条感还是能感受到的，对吧？嗯、就我觉得甚至有一种魔幻感，就是我觉得我真的是我想许昌的老百姓能消费起这么贵，长期坚持，就我在想这到底是什么造成？的？的，呃，其实去胖东来消费的还是有钱人，啊、长期去。啊、我我我普通人家，可能我的两夫妻俩加到一起月收六千，肯定是算穷苦家庭了。六千块钱夫妻俩在第十，但也能活。这些家庭肯定是以有月度为单位去胖东来，他不可能以周度为单位去。嗯、所以说那那你说谁逛不起个超市，肯定都逛得起。但是如果每一件商品拿起来都有购购买决策要思考的时候，这个时候就就有问题了嘛，对不对？所以说，我觉得这今天还是这个供给。郑州的供给是缺供给，郑州还是缺好东西啊，好的便宜的东西啊，因为好的东西如果刚开始导入到一个地区市场，它一定卖贵嘛，因为没有它的零售端和效率低的时候，它不卖贵，它就亏了，因为它还有个普及市场的过程。那快，那所以再快一点，我觉得就是郑州的消费，我还是蛮看好的。我作为一个兰州人，我肯定比看好郑州，看好兰州。对对对，嗯。明白
2: ，但是我觉得这个就是刚才你说这个，就我们在胖东来的感受就是，我靠，这个超市怎么人这么，很久没有见过这个人流量这么大的这个商超，线下商
3: 超了。它其实它不，你把胖东来你不能看到商超，你把它看作一个生活方式。它把所有这个城市最高级的、最标准化和最好的生活方式集到一起了。理论上来讲，一个胖东来兴起，肯定代表着周边十个综合体的倒下，这是一定的。因为你总人数就这么多，你的市场就那么大，除了你说确实它能够唤起一些新的。消费以外，它一定还是从存量市场剥夺嘛？你人口不增加，你不就存量嘛？那你越好，肯定别人越差。对，我知道这种体验。我在想，这
2: 种体验和大家拿着手机去消费，大量同质化，或者说客单价更低。但是消费
3: 效率可能更高，这种品牌，这两种之间到底是不冲突，会分级，自然分级啊。再问、哦，就你就拿许昌老百姓来讲，他也不可能随便买点什么速冻水饺、火锅丸子，也一定去胖东来，你排队也排不起啊。你你现在进胖东来，你得排的二十五分钟到三十分钟，你要开车一个小时内你都不用进去，对吧？那你你说大家都是正常人嘛，对不对？其实这个里面都会有问题，所以我觉得就是胖东来很强，非常棒，但它是个例。就是中国，你想再塑一个有没有可能有？但是意义在什么？就拿我们的企业价值来讲，是我们今天其实已经到河南的乡镇了。就我我开到乡镇，我觉得我很骄傲。他让我一看，哎，蜜雪冰城已经开了两家了。就是他对这个更大众的人的普及度是
0: 更高的，我完全认可这个点。就是我前几个月还去和盒马聊过一次，就跟人聊起山姆嘛，就是跟盒马中间这个关系。我觉得山姆他就肯定因为背后是靠沃嘛，就是这么些年的供应链的锻造，以及它来自于一个强势文化的盈利，对吧？它非常强的品牌力在那边。但是对我来说，我不可能，他就是开二十二三十公里的车，专门去个超市买东西的。对我一定会选择就是楼下的，就是我现在去的最多店就是河马奥莱，就因为它离我最近。对
2: 对，就是像北京的中产，其实也吃不消老去山姆，因为我发现去山姆基本上就是四位数的账单是一定的。但是你去河马其实是大概是一个二二百到五百二百多块钱你是可以去那个河马买点东西的。但是你进山姆就是意味着一千块钱的消费。我觉得就是这种消费，某种意义上，像刚才马总讲胖东来一样，它不是一个日常高频消费。我觉得日常高频消费还是我们拿着手机，呵呵在上面看着你们这万店连锁
1: ，顾客的需求就把这个分层了
2: 。就是万店连锁肯定就是这个这一屏手机上面那个占结构性支撑的，然后像卷茶这样的，比如在河南有两百多家店，对吧？这样品牌可能是这个目录里面的突然出现一个惊喜，或者他非常认同这个东西。对不对？就是整体上来说，可能就是我，我觉刚才可能我在表达这个观点上，可能会让大家觉得有一点相对的达尔文主义，就是会哦，万店餐饮营，或者哎，万店连锁一定是标准答案，是满分答卷。那千店、百店只是一个过程，但是有可能是呃，移动互联网或者这个手机这个屏幕，对吧？包括外卖平台，会让这些店是像蛋糕和上面的水果、奶油一样，它整体组成一种新的生活方式。
0: 不是，就是那个所有的万店餐饮都不如海底捞赚钱，海底捞只有千店。就是我我觉得就是，就首先有一个品类，它就很难做到万店规模。你像那些做高端餐厅的，或者说做个性化的特色餐厅的，或者说做家庭旅馆夫妻店这些，或者说它食材特别高要求这些，做海鲜啊巴拉巴拉，这些品类它基本都不可能做到万店的。但是不影响别人的盈利状况非常好啊。然后也非常的强的那个品牌，就不是工业品，就是万店，它就有点是导致到最后，就是到供应链嘛。然后极致不就是预制菜嘛，对吧就？就，然后直到预制菜用到中小学校园里面，直到用到家长的孩子身上，就是才能测出来中国人对这件事
2: 情的容忍程度，对。<笑>对，我之前也特别发了一个，就是大家就一方面要求低价高效，然后另外一方面又不希望预制菜这种东西，不喜欢预制，我是确实不喜欢预制菜类似的东西。就是我，比如说我进一家餐馆，但我感觉到它是预制菜，我就直接走人了。就是我是希望那种传统一点，那种大堂的那种那种模式，你能看到有大堂有个经理，有个服务员，然后你能看见非常明显，这是这个餐厅是有后厨，但是它一定意味着更高的价格。对，我觉得其实从这个角度来讲，就是说，我觉得河南的。产业崛起肯定不是跟着这波起来的，一定是跟着那个高效。<笑><笑>对，一定是跟着这个呃效率很高，然后就要求供应链。因为河南是原料大省嘛，农业大省，农产品大省。但是我觉得这是只是从后端，完全从后端角度去想这个问题。如果从前端来讲，我觉得消费者河南人是有他的精神角落的。就就经济这个东西，就是属于河南人的精神角落当中一个嘛。就他，如果我们。单从后端来说，会导致一个，我们就看那几个万店连锁的品类。那反过来，你要是以一个前端的用户视角，就是说，哦，那用户的需求可能是多元的，那它会发散出相当多的东西。那这个东西怎么承载出来，怎么成长？我觉得这个事情我还是比较好奇的。就是是二百家店的一个茶艺品牌，它能够很稳固的发展，还像过去七年一样日拱一卒，还是说它会遇到一个类似中年危机或者规模危机这样的东西吗？你刚才讲慢慢打蒙这个事情，其实是在今天的社会是一个非常奢侈的事情。无论对于品牌来说，还是对于用户的注意力来说，它好像很难集中注意力。就说，哦，就是、呃、我认知到这样一个品牌，对吧？你当然我知道，就是像胖东来一样，它这个东西像乌托邦一样在许昌出现了。哦，你觉得真的它，它大家在里面消费体验很好，哪怕我只能一个月来一次胖东来呢，我也愿意带着自己的一家老小来到胖东来，对吧？就是我们最后想象这个场景，其实是。还蛮蛮让人心驰神往的，但是反过来说，这个过程其实蛮难的
1: 。是，过程是很难的。其实在，在就是每一个品牌的崛起，我觉得是离不开机会。呃，就比如说锅圈儿，我觉得就是它的机会，啊、它的机会程度成分也很大。呃，你看，呃、发展最快的就是几年，蜜雪冰城其实也是在呃一七年，万单店是哪一年我忘了。呃，然后就是疫
0: 情期间。
1: 嗯，然后再往前推，应该一八年是数亿，就当时是也是走供应链，所以它发展也是比较快的。那再往后茶百道啊，今年是霸王茶姬，其实这些品牌我觉得它的共性点就是它的所有的就是刚刚我们聊到的就是供应链的一个问题，是能快速的解决供应链的一个问题。那对于鲜果茶，我觉得它它的供应链问题，我觉得解决的难度比较难一点。就像我们的生鲜的问题，它解决的难度比较难一点，那它在技术的领域慢慢成熟的过程中，它才会去逐断的去横向发展自己的一个规模啊，只有这个时候它才去慢慢的去走。如果说只就是还在沉淀我们水果茶，那还想去横向发展，那必须要技术成熟。啊，所以我觉得是一个沉淀的过程
2: 。那你以你以做美团的视角，你去看品牌的话，你会跟品牌，就刚才马总讲的这个这种模型的视角会有什么不一样？<笑>就是你横向去看的时候，你会有产生什么什么什么,什么样的视角？
1: 确实，在疫情期间，我觉得不只是卷厂哈，就是很多品牌都依附于平台，就是度过了一个比较难熬的时期，这是一个点。然后另外一个点就是，那可能说不同品牌它需求不一样。那我比如说我的品牌，我就是要靠平台去快速的发展门店。那它本身就就比如说咱本地的一些就是小而美的那种店啊，它就是外卖占比比较高。那我就是通过外卖。快速的让大众认知，快速的做加盟，他可能百分之就是啊、呃、七八十的加盟来源于外卖的顾客，或者来源于外卖去寻找创业机会的人。那卷茶可能有不纯是这点啊，他是就是那我需要一个外卖的一个渠道去把我的产品送到更多的顾客手里啊，是这样的一个品牌。那同同样的就是同时期的茶饮品牌，也确实有很多品牌是靠那个平台起来的、嗯、啊。
0: 就是万店连锁，它出现主要就是在过去疫情期间。疫情期间，大家的消费需求肯定都是在往线上去转移的嘛，就是外卖也变成了很多餐饮门店的标配。然后同时呢，就是它又让一些新型的门店开始冒出来了，就是也让它规模化开万店变得更加容易。就是所谓新型店面，其实就指的我们看到一个非常大的趋势，就是餐饮的店它变得更小、更灵活了。对吧？他原本就不管你，你就看今天的这种茶饮、鸡排、快餐，包括咖啡，其实都很多都在开始探索以外卖、外带为主的这种轻型、小型的门店，包括社区店、外带店这种东西，包括做正餐的，其实也都在努力的让自己去做小店，就是我们看到。譬如说，紫光园他们会做那种档口、东南顺街坊店这种，就其实意味着他们一方面开店成本在降低嘛，试宿成本在降低；另外一块也是因为外卖它可以变成一项基础设施。美团它有一点五万的服务区，相当于覆盖了中国三千个县市，对吧？就是当那个餐饮门店开在这个服务区的时候，它就可以同时去做线上和线下的生意嘛。
2: 我觉得这个地方就总结为，在餐饮就连锁餐饮或者连锁品牌，得中原者得天下，它有一个这么逻辑在。我之前用过个两个词的对比，就是生态跟帝国嘛，就是你会发现过去河南就像每个地区有个小帝国。对不对？那今天就是一个整体的生态，然后创业者在这里面去按照这个生态生态的规则去成长，然后成长完之后，他甚至有机会去全国去逐鹿，从一百家店变到一千一家店，甚至有机会做一万家店。我觉得这个路径通了之后，就像中概股或者说中国互联网过去二十年的创业，为什么会产生这么多财富故事和这么多利，让后面的人源源不断的进去，就是因为前面前人的成功嘛。我觉得这一点是比较厉害。好吧，那行，那我们这期就聊到这里。